0: 12 y 34 del mediodía empezamos el último bloque de Pasadas por Alto con eh, esta columna de las distintas problemáticas socioambientales que eh, abar, abordamos de distintas perspectivas también, con eh, la guía, por supuesto, de nuestro queridísimo eh, Mijael Kaufman, a quien aprovecho para saludar. Hola, Mija, ¿cómo andás? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo andan? Todo bien, ¿y vos? Charlie, ¿estás por ahí? ¿Estás muteado? Estoy por acá? Ah, mira qué bien. Estando
1: atentamente viendo estas caras. Eh, algunas nuevas otras no tanto
0: como eh, siempre en la últimamente nos ha mal acostumbrado Mijael a que tenemos mesa amplia en sus eh, columnas así que invitamos a distintas personas a, a charlar de estas temáticas Mija adelante eh, tú y ah, perdón Charlie
1: no quería decir que hoy no preparé justamente canciones de cancha porque no quería quedar mal frente a ningún invitado pensaron claro. que haber invitado entonces dije no
0: no Esta vez no no, no hacemos las, cele las celebraciones del etiquetado frontal, por ejemplo, con eh, canciones de cancha Que es algo que solemos hacer Igual hay que avisarle a la invitada de, de que sí. esto es lo que sucede también en este espacio eh, para
2: que no Pero no hay que sentirse así, cohibido, <risa> ¿no? Bueno, no, en otra
0: eh, quizás para para el final de la charla te cantamos alguna canción de cancha, lo, lo, lo pensamos sí. Pero, mija, eh, ya la escuchamos Hacer la, la presentación,
2: presento, sí, claro.
1: Hago la formal presentación. A Antonella Rizo una especialista en distintos temas, de los cuales venimos indagando en estas últimas semanas con motivo de la COP26, que se desarrolló en Escocia y lo hemos hablado en más de una ocasión. Y nos parecía importante, post este evento mundial, hablar con alguien que, primero que nada, estuvo en el lugar de los hechos, dato no menor, pero algo que me parece interesante, y para no hacer muy extensa esta presentación, ella forma parte del equipo global de clima de Salud Sin Daño, que es una organización que justamente pone en el centro de la discusión esta relación entre cambio climático y la cuestión de salud del sistema sanitario. Me parecía muy interesante que lo abordáramos para analizar en distintas claves la cuestión climática. Así que Antonella, primero que nada, bienvenida y gracias por sumarte.
2: Muchas, muchas gracias Les decía, es un dato que hace tiempo que No hablo con las tribus, Así que es buenísima la invitación entonces, Feliz por eso
0: Bueno, bienvenido. bienvenida ¿Cómo de nuevo? Entonces. Sí. Bienvenida
1: para, a aire Para dar puntapié a la charla a este intercambio que tenemos De aquí hasta el cierre del programa Preguntarte las primeras sensaciones Con las que te vas Con las que tenés hoy Martes 16 de noviembre Después de ya haber llegado De días y semanas tan intensas ¿Qué conclusión haces de esta COP
2: número 26? A mí me parece que se da en la COP como que sucedieran distintos eventos a la vez, me parece bueno, La COP, según si alguna vez según usted va, tienen una zona, la blue, donde está toda la gente que está acreditada Está la zona green, donde está todo como todo un evento, hay eventos paralelos, hay cumbres Hay de todo sucediendo al mismo tiempo, hay gente que está en las negociaciones todo el día Esa es la parte, diría, más tensa, que no es donde estoy yo la gente, esa te diría que bueno, son las que se llevan la parte más pesada o sea, no, y la parte de la sociedad civil que está queriendo intervenir en las negociaciones, como, como el movimiento de jóvenes, como como FARN, ¿no? por ejemplo, la Argentina están todo el día ahí. Yo no estuve haciendo eso, yo estuve en, en la parte de salud. Salud, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud, después de 26 COPS, tuvo su espacio, entonces habían todo el tiempo, todo el día eventos de relación salud con cambio climático. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo la viví yo? La viví con. pos pandemia, la verdad. Se podría decir que la pandemia, eh, si alguna cosa positiva va a tener, es que hay mucha gente más entendiendo la relación entre el ambiente y la salud, y entre el clima y la salud. Es, que no es posible una cosa sin la otra, eh, y que de hecho la economía se cae, si <ríe> se caen, eh, por ejemplo. Eh, entonces, hay cosas que, que se entendieron, que mucha gente entendió. Para nosotros, nuestro trabajo, el cambio climático es un asunto de salud pública y entenderlo desde ahí, y entender qué tiene que ver, sirve para dar algunas discusiones complejas, creemos nosotros, con el tema de combustibles fósiles, con temas agro, en donde si metes la variable de salud pública en el medio, la conversación cambia y no está fácil decir, bueno, esto no importa porque priorizamos otras cosas. Ahí ya no, pasan a no ser válidos, de hecho, ciertos argumentos. Entonces, ¿qué pasó en esta? COP? Pasó en esta COP que salud empieza a tener un momento, mu, una relevancia mucho más importante. Por ejemplo, el movimiento de estudiantes de medicina a nivel global, hay una asociación, una federación de estudiantes de medicina que tiene un millón y pico de miembros y tiene una base, para mí fascinante realmente, de, de militancia. Y ellos estaban en las negociaciones todo el tiempo, también estaban haciendo protestas y también estaban con nosotros haciendo otras cosas. Y ese movimiento empieza a tener una voz, em, tuvieron voz en la COP también por primera vez madres eh, cuyos hijes fallecieron por contaminación del aire. Eso no es tan fácil decir, ah, bueno, seguimos subsidiando porque está todo bien, cuando tenés delante una madre, eh, justo el año pasado, no me acuerdo si fue este año, o el año pasado, por, por primera vez en el mundo hubo un certificado de muerte donde dicen que hay una niña mu que murió por asma en Londres que murió por contaminación del aire. Porque por general, eso cuando tenemos un certificado de fallecimiento por el de contaminación, lo tenés por otra cosa. No lo tenés por la contaminación. Esta madre logró que se reconozca que su hija se murió por la contaminación del aire. Por lo tanto, se murió por quema de combustibles fósiles. No, no es por, por otra cosa. Se murió por la quema de gas, de, de diésel, de carbón. Se murió por eso. Entonces, esa es la ese, ese movimiento empieza a tomar relevancia y nosotros pretendemos que eso empiece a tener cada vez más... más. Más, más peso en ciertas conversaciones y que empiece a ser más utilizado para, bueno, para estas conversaciones tan complejas que tenemos. Puede tener.
0: También está, está bueno tener eso en cuenta eh, mirando la mm. perspectiva local, ¿no? de mm. los distintos desarrollos que se realizan en Argentina con respecto a, a, a todo lo que sea la energía, pero también a lo que es el sistema productivo que muchas veces acá en esta columna hablamos dentro de muy pocos días es el 3 de diciembre el día mundial contra el uso de agrotóxicos en donde también eh, el rol y la experiencia propia de los pueblos fumigados pero no solo de los pueblos fumigados sino de quienes consumimos todos los productos que eh, tuvieron en alguna instancia de su producción el uso de agrotóxicos, porque está en lo que comemos, está en lo que en la ropa que, que llevamos, está en, en todas partes. Eh, también, digamos, el, el eje de la salud es algo que se pone en juego cuando hablamos de este tipo de sistemas productivos y está muy bueno también que se haya dado lugar en esta cumbre eh, mundial que se realizó, que, que, que estuvimos hablando mucho acá también con, con Mija. Eh, eso era algo que quería aportar que me parece que es interesante que sumemos esta, esta vertiente más desde la salud que, que, no la, que no la tenemos en cuenta siempre pero que también tiene que ver con, con la integralidad de estos, de estas problemáticas y después también eh, quizás no solamente irnos a, al, al momento de donde tenemos que lamentar este tipo de tragedias sino también pensar eh, la salud en tanto prevención no en la integralidad de la salud eh, y en ese sentido también, ¿qué, qué tipo de discusiones eh, este año esta vez que vos dijiste que, que se tomó por primera vez este eje de, de la salud, qué tipo de, de discusiones y enfoques se,
2: se le dieron en el marco de, de esta COP? Hay varias cosas, eh, por ejemplo, la organización en la que trabajo y hay otras. Hay ahora una campaña a nivel global que se llama... es como promueven un tratado de no proliferación de inversiones en fósiles como, como el del nuclear, pero de fósiles. Uh -huh. Parte del argumento ahí es de salud pública, porque esa campaña viene desde India, Sudáfrica viene, que es interesante ¿no? que, que vengan estas campañas de los propios países que más padecen la contaminación del aire, porque nosotros tenemos 7 millones de muertos al año por contaminación del aire en el mundo. Son un montón, 7 millones de personas al año. Y muchas de esas son en India y en China. A veces cuando hay un hay un doble juego, ahí lo que pide India, que formó parte de la discusión, hay una cuestión de qué que sería una transición justa, ¿no? Porque ya, todos los países tienen que dejar de usar combustibles fósiles o por lo menos tener claras sus trayectorias para dejar de usarlos. Hay algunos que más y otros que menos por responsabilidad histórica, ¿no? Porque la responsabilidad de India y China se vuelve más relevante en estas últimas décadas, no es en los últimos 100 años. Si miramos los últimos 100 años, las responsabilidades están en otros países. Pero India y China tienen millones de muertos al año por contaminación del aire. Entonces, pensar en esa transición no es solamente resolver el cambio climático para la humanidad, sino estamos hablando de salvar vidas y la persona pensar que antes de morirse, digamos, por contaminación del aire, está enferma también. O sea, hay, hay otro montón de, de gente que no se muere, pero está enferma. Entonces, eso forma parte de la discusión. eso también tiene que ver con, lo, con el tema de las dietas, porque, bueno, lo vimos con la pandemia, ¿no? Que... que justamente ser hipertenso o hay un montón de variables que tienen algún vínculo con el sistema alimentario que te hacían más vulnerable a la pandemia, a, a, al virus, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos para reducir la vulnerabilidad de nuestras propias poblaciones ante un nuevo virus? Para que haya menos probabilidades de que haya un virus como este. Y también para que cuando se juntan estas crisis, vos haces como realmente exacerbás toda esa igualdad. Nosotros en nuestros hospitales nos pasó de tener sistemas de salud, por ejemplo, en Filipinas lidiando con la pandemia, a, apenas con recursos, y te viene la temporada de tifones, que es la temporada de huracanes. Y nosotros es un país recontra vulnerable al cambio climático, y la verdad es que se pone complicado para estos países que ya son pobres, que ya son vulnerables, sumarle cambio climático a, a un esquema que tampoco andaba bien. Y, la, y, y entonces nosotros venimos trabajando sobre eso. Salud tiene todo un esquema de recomendaciones. Eh, se propuso, este, este año se llegó a la COP. Con 46 millones de firmas pidiendo un eje de salud pública en la COP y pidiendo como acciones concretas, entre las que no subsidiar más combustible fósil está. O sea, es, es esa demanda viene también desde el sector de la salud, cambiar los sistemas alimentarios también viene del sector de la salud. Y bueno, estamos trabajando en generar coaliciones cada vez más amplias ¿no? para que esto realmente llegue, llegue al punto. Charly está con el dedo, lo
1: Antonella, eh, recién mencionabas que hay 7 millones de muertes al año por contaminación del aire eh, quería consultarte cómo surge ese dato y, y por qué tipo de, de enfermedades es que se termina dando esas muertes
2: ah, hay cuestiones que son cardíacas hay cuestiones que son EPOC eh, después hay asma eh, las bronquitis crónicas eh, y hay más, creo que pueden haber, ya, puedo llegar a decir creo puede, hacer, puede ser son muchas el dato de 7 millones es de la Organización Mundial de la Salud. Y después hay otras estimaciones. Hay una de Harvard del año pasado que dio más todavía, pero como es una al momento, todavía seguimos usando el dato de los 7 millones. Y esas 7 millones son contaminación exterior e interior. Porque cuando vos no tenés... Por ejemplo, yo vivo en San Martín de los Andes, yo vivo en el sur. Y en la nueva época no tenía gas. Quise hacer mi calefacción sin gas, pero todavía no es posible acá. Eh... Y te lleve leña durante un tiempo, claro, yo puedo tener una buena estufa de leña y tener y comprar la mejor leña posible, entonces no tengo mi casa llena de humo adentro. Igual tenía un poco de humo adentro igual, por más que no lo veas. Esa es la contaminación interior del aire. Cuando vos no tenés acceso, digamos, buen acceso a la energía, eso sea para cocinar o para calefaccionarte, en muchos países es simplemente para para cocinar, si cocinas con leña o con otros combustibles, sin, sin buen sistema, digamos, interno, eso genera todo el tiempo que vos estés respirando partículas muy chiquititas. Esas partículas, las más chiquititas, llegan hasta lo más profundo de tu sistema respiratorio y se van acumulando y van generando daño. Bueno, como el cigarrillo, si querés, ¿no? De hecho, en, en India muchas veces usan esos datos, que en Delhi, no sé, como cualquier persona normal en ciertas épocas es como si fumara 20 cigarrillos al día, porque el aire que respiran es... Y vos no puedes elegir que hay de respirar, la verdad. Y a veces mucha gente tampoco puede elegir con qué cocinar. Y de ahí vienen los datos de contaminación del aire. Es interior y también exterior. La mayoría exterior.
1: ¿Cómo ves, Antonella la situación actual en Argentina en materia del abordaje de salud y cambio climático? Sobre todo con estas idas y vueltas que hay en las principales dirigencias en materia climática, en materia socioambiental, en donde hay mucha frase hecha que quizás lo hacen especialistas que están en el detrás de escena, pero que no hay una decisión política fuerte de avanzar en cierta dirección.
2: Es eh, bien el hueso, porque estuvimos todo el año participando en el Ministerio de Ambiente, en las mesas, para el armado de la Estrategia de Largo Plazo de Clima. De hecho, quien coordina pues, ese proceso es Gabriel Blanco, científico que cualquier persona que trabaja en clima re reconoce y respeta. Gabriel coordinó eso todo el año. Con sociedad civil participando del armado, de la estrategia. La estrategia debería tener cuando salga a salud como un eje transversal. Es algo que, eh, en lo que nosotros ayudamos a, a que suceda. Que Gabriel nos pidió información y ayudamos a que suceda. Pero la estrategia no salió. Eh, sabemos que los lobbies del agro y del petróleo nos dieron de baja la estrategia. La estrategia de largo plazo de Argentina es lo que iba a presentar Alberto Fernández en la COP. Cuando la estrategia se cayó... Es como que Argentina no tenía que presentar concreto en la COP. Entonces, cosas que, la, un poquito la, lavadas.
1: ¿Por qué no lo presentó Alberto Fernández? Para quien no está tan en tema.
2: Eh, tengo entendido porque el Agro nos la dio de baja levantando un dedo, sin demasiado esfuerzo. Ese, salió un comunicado, no sé si se acuerdan, hace como un par de semanas salió un comunicado del Agro diciendo que no apoyaban ninguna de, como de las medidas y posicionamientos que iba a tener el Gabinete de Cambio Climático en Glasgow, en la cumbre de clima. Es como, bueno, dijimos. Y después salió eh, otro documento, Julián Domínguez, diciendo que, que Alberto Fernández bancaba esa posición, y bueno, eso, eso es gravísimo para mí, de hecho. Gravísimo, eh, también nos indica para todo el movimiento del clima, eh, de que, bueno, nos falta juntar mucha más fuerza, porque evidentemente la correlación ahí de, de fuerza, estamos mucho más débiles, y bueno, y tenemos mucho que trabajar ahí. Eso pasó, entonces yo creo que dentro del Ministerio de Ambiente hay un grupo espectacular, el secretario de Cambio Climático, yo creo, yo creo que trabaja muy bien. Eh, ahora no, nos falta, eh, por ahí, es, 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 es un proceso de contradicciones que, que todos los países tienen, pero algunos más, otros menos, uh -huh. donde tenés a otros ministerios que, que todavía no están en la misma página y a la, el Ministerio de Ambiente es el responsable de la política climática. Pero el Ministerio de Ambiente no es el responsable de la transición energética, no es el responsable de resolver, No tiene la manija para para hacer una transición en el agro también o para frenar las causales de la deforestación, porque el Ministerio de Ambiente controla la ley de bosque. Pero las causales de la deforestación vienen de la mano del agro y ahí no tiene la manija el Ministerio de Ambiente. Entonces, estás un acuerdo mucho más amplio y si los otros ministerios patean en contra, seguro imposible. Entonces que...
0: sí, sí, no, 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 sí. Sí, no, ah, perdón. Eh, no, porque esto de la correlación de fuerzas, de la falta de voluntad política, del conflicto de intereses y, y en último punto lo de la transición energética es algo que eh, se viene, eh, venimos siguiendo en distintas discusiones que se dan alrededor de las cuestiones climáticas, las cuestiones ambientales. Eh, justamente lo de la transición energética lo recuerdo de, de este último anuncio de lo del hidrógeno verde eh, como si fuera un avance para nuestra propia, nuestro propio sistema energético cuando no, digamos, por por el tipo de producción que se va a dar, que va a ser eh, exportado principalmente, pero cuando pensamos en esto de las de las distintas correlaciones de fuerzas, de la distinta voluntad que puede llegar a tener o no eh, presidencia y cómo esa correlación de fuerzas vemos que gana o que se impone más o menos eh, en este mismo conflicto de los distintos intereses que se presentan a lo largo del ancho del gabinete, ¿no? porque que pensamos sí. que en el Ministerio de Ambiente se pueden estar haciendo muchas de estas estrategias, pero después eh, dentro del Ministerio de Agricultura, eh, Ganadería y Pesca, tenemos una persona como Javier Domínguez que viene nada más y nada menos del pulmón sojero de la patria eh, y directamente desde ahí es, es que habla y entonces ahí vemos que hay una continuidad en sus políticas y en este tipo de posicionamientos. Eh, eso eh, para agregar... Por un lado, y recordar que quien con quien estamos conversando es con Antonella Rizzo, que forma parte del equipo global de Clima de Salud Sin Daño, lidera el trabajo de la organización para apoyar a los hospitales y sistemas de salud alrededor del mundo en medir, monitorear y reducir su huella ambiental y climática y en implementar iniciativas en resiliencia y liderazgo en clima. También estuvo en la COP26 y un
2: poco de todo eso estamos hablando. mija. Me a recordar de que pues, me han preguntado salud y me de salud. Esto con ambiente, agro, de, de energía. Pero salud empiezan a aparecer buenas buenas señales ahí. Salud es activa en el gabinete de cambio climático y salud está armando su plan de acción en cambio climático. Hay un grupo con sociedad civil, nosotros también estamos ahí. Y salud, en, en la COP hubo una iniciativa para, para clima, esto para Glasgow, de la OMS con la presidencia de la COP y Salud Sin Daño. Fue una iniciativa de las tres organizaciones para que los países asuman compromisos formales en resiliencia, que es como para adaptarse y algo más al cambio climático, pero también en mitigación, y Argentina lo firmó. Lo firmaron 50 países, de los cuales 14 se comprometieron en mitigación, y Argentina se comprometió en mitigación, estos nuevos de la semana pasada. Por lo tanto, ahora, el año que viene, viene la implementación de todo esto, por lo tanto, nuestro, deberíamos ver a nuestro Ministerio de Salud haciendo su línea de base, viendo cuáles son las emisiones y empezando a hacer un plan concreto para adaptar al sistema de salud pero también para reducir su propio impacto porque los sistemas de salud bueno, son enormes, la verdad en, como, in, como industria, si lo vieras como una industria es una industria grande compleja eh, y que genera un montón de emisiones <ríe> de este efecto ahí
1: con esto que decís Antonella, algo que venimos hablando en estas últimas semanas en clave climática es la cuestión de adaptación y mitigación y claramente cuando hablamos de salud y cuando hablamos desde una perspectiva latinoamericana. Tenemos que hablar de adaptación como uno de los temas quizás centrales, me atrevo a decir. Entonces ahí me surge la pregunta, para quien quizás no está tan en este tema, en esta agenda, ¿cómo le explicamos lo importante que es la adaptación en términos de cambio climático en países como Argentina, cuando quizá el principal argumento que es esposa, cuando uno nombra estos temas es, che, hay más del 40% de la población viviendo en el marco de la pobreza, déjense de joder con el calentamiento global.
2: Al primer, el primer argumento es que no es posible, yo creo que cualquiera que se dedica al tema hoy sabe, que no va a ser posible lograr ni pobreza cero, ni, romp, ni cerrar las brechas de género, ni lograr el acceso universal a la salud en el mundo si no resolvemos cambio climático. Sobre todo para los países en de desarrollo. Es, es imposible. Porque es tal, el, el, de hecho, de Lancet, ahora todo el mundo sabe que es de Lancet, creo que fue en 2009 cuando ellos lo primero lo dijeron, es que el cambio climático ponía en riesgo los avances de 50 años en salud pública. O sea, no es posible, realmente, realmente no es posible, no va a ser posible lograr acceso universal a la salud y poblaciones sanas eh, si no resolvemos la crisis climática y ambiental. Eso realmente van juntas, no, 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 hay, no hay manera de pensar quien cree. que con tecnología y siendo solamente como llegando para el de, país desarrollado, vos te despegas de los impactos del cambio climático, está profundamente equivocado, equivocada. Esto no se resuelve solamente con tecnología y, y dólares, ojalá se pudiera, pero en ningún problema ambiental, en mi experiencia profesional, lo resuelve solamente con tecnología.
1: Ninguno. ¿Sí? ¿Y qué debiera hacer Argentina frente a eso, en materia de adaptación?
2: En materia de adaptación, Uf, todavía no tenemos plan. O sea, no hay un tema con a veces o a veces nos pasa que puede, puede haber un plan que es pero después te falta la ejecución. Argentina es un país federal, por lo tanto, personalmente te digo, país faltaría involucrar mucho más a las provincias, las ciudades, en el armado de abajo para arriba y no solamente desde los ministerios, eh, en cómo se arma desde las ciudades. Yo ciudades trabajando en esto hay provincias. La, eh, cuando vos tenés más vulnerabilidad, por ejemplo, las sequías, no, por ejemplo, el tema de Mendoza, las, las provincias que ya tienen estrés hídrico, que ya tienen hoy es muy importante esto para el futuro, ¿no? porque si vamos a seguir repitiendo las mismas recetas para el supuesto desarrollo en un contexto de cambio climático sin tener en cuenta cómo eso va a cambiar eh, le va a cerrar la verdad yo estoy convencida de que le vamos a cerrar si le seguimos dando la misma piedra que no nos funcionó hace 50 años y pretendemos que en cambio con contexto de cambio climático no funcione y es difícil que vaya a funcionar eh, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ¿qué tendría que hacer Argentina? ¿qué tendría que hacer sus planes? Tiene, Argentina para mí, esto también es opinión personal, no tiene que ver salud sin daño, hay un doble juego ahí de que somos país pobre, pero a la vez estamos en el G20. Entonces, eso es complejo, chicos y chicas, porque Argentina está en el G20. Entonces, Argentina no es Somalía, no es Bolivia. Está en el G20. Entonces, pues de hecho, que me pasa a mí en las reuniones internacionales, cuando yo a veces digo algo como, tipo, nosotros somos un país pobre, te dicen, pero Antonella, de Argentina está en el G20. Entonces se supone que están las mayores 20 economías del mundo. Con un montón de problemas, les digo yo en este día, Pero tenemos un montón de problemas. <risa> que dicen, bueno, pero a Argentina le toca otro rol. No le toca solamente ir a decir, condoname la deuda, que yo soy bonito. De hecho, ahí para mí todavía tenemos, personalmente, bueno, tenemos un tema ahí de ir a pedir canje de deuda por acción climática, por decir que no para decir que no tenemos plata para renovables. Pero en este país el problema para subsidiar las fósiles y nunca obtuvimos y tenemos la ley de hidrocarburos recién ahí presentada, queriendo darle estabilidad fiscal por 20 años al petróleo y al gas, que es una barbaridad en 2021, cuando se supone que en 2050 vamos a emisiones cero netas. ¿Cómo le vamos a dar estabilidad fiscal y un montón de beneficios al petróleo y al gas por 20 años? Hay es 20, una locura total. 20, Entonces, 20 tiene años de contradicciones y tensiones que tenemos. Que son lógicas, están en todos los países, ¿no? Pero bueno,
0: también como, las tenemos. Como ese chiste de, de los Simpsons de hay 20 años para una cosa, 20 años. O sea, una cosa son 20 años y otra cosa son 20 años. Estamos hablando de todo <risa> la misma cantidad de tiempo, pero se presentan estas contradicciones. Antonella, sí. eh, te agradecemos este ratito compartido con nosotros Nos estamos quedando ya sin programa, pero seguramente vamos a tener otra oportunidad para volver a hablar o volver a abordar este tema que, así como esta charla tuvimos que fue súper que se puede tocar desde muchísimos lados, eh, bueno, para seguir profundizando
2: estas problemáticas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que no haya sido como demasiada mezcla de cosas. No, <risa> no, estuvo,
0: estuvo muy bien. Eh, igual Ajá. también a la mezcla de cosas estamos acostumbrados, pero también vamos aprendiendo. Si no, preguntarle a Mijael todo lo que nos enseñó este año. Mija, gracias a vos también por sí, este sí, rato. Bien. A disposición, cuando quieran. Muchas gracias.
1: Gracias, gran abrazo. Abrazo chau, chau. grande.
0: Pasaba así por el suelo esta emisión nueva de esta columna semanal que tenemos, en donde discutimos, debatimos, aprendemos sobre distintas problemáticas socioambientales.